0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Äh, heute reden wir etwas über Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Äh, wir waren sehr, sehr glücklich und konnten es heute schon ähm, in der Deutschlandpremiere anschauen, am, am 4.5. Und wir haben gerade nochmal nachgeguckt und ist aufgefallen, dass wir zwei Tage früher in Deutschland dran sind, als Leute, die halt in den USA leben wo der Film erst am 6. Mai rauskommt. Genau, das freut uns gerade sehr. Genau,
1: also ursprünglich war der eigentlich angesetzt für den 7. Mai in 2021, aber aufgrund von Corona wurde der verschoben auf eben ein Jahr ungefähr. Und deswegen das war auch schon die ganze Zeit so in der Rede, dass es der 6. Mai ist. Allerdings kam dann, in, kommt er ja in Deutschland jetzt schon zwei Tage früher, das hatten wir auch schon bei Spider-Man zum Beispiel, der auch für den 18. oder 17. Dezember war das angeteased wurde und dann am Ende schon ab dem 15. oder 16. gelaufen ist. Bei uns ab dem genau, 15. das ist, äh, keine Ahnung, ob das was Bestimmtes halt, woran das jetzt liegt, äh, ist auf jeden Fall cool für uns, cool für euch und wir waren natürlich direkt in der Premiere, das war die erste Vorstellung die man hier bei uns in der Region bekommen kann. Genau, ich denke auch, dass ähnlich von den Urzeiten her eigentlich alles gleich ja. ist. Und demnach könnte man schon sagen, dass das jetzt so eigentlich die erste Vorstellung ist. Und deswegen berichten wir euch auch
0: direkt darüber. Und äh, fangen wir an, wie immer, mit der Besetzung. Äh, genau, die Besetzung ist sehr interessant. Also wir haben natürlich Benedict Cumberbatch als Doctor Strange, was natürlich eigentlich allen klar sein sollte, der auch mehrfach in diesem Film vorkommt. Also nicht nur als der normaler Dr. Strange, den wir jetzt so kennen, sondern auch als andere Varianten von ihm. Genau, dann haben wir noch Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff oder Scarlet Witch. Da, das variiert im Film immer wieder. Und wir haben einen Namen, den ich nicht aussprechen kann. Endet mit Gomez. Könnt ihr euch angucken im Cast. Und sie spielt America Travitz äh, als so Figur, die quasi durch das Multiversum reisen kann.
1: Aber halt am Anfang des Filmes noch nicht so ihre Kräfte kontrollieren kann und wir starten eigentlich noch direkt mit einer sehr interessanten Szene rein, und zwar mit einer Variante von Doctor Strange, der auf sie getroffen ist und sie sind eben auf dem Weg ein Buch zu finden, womit sie eben alle Bösen, die sie aufgrund ihrer Kräfte verfolgen, eben zu besiegen. Und dieser böse Strange, nicht böse, aber dieser Strange Bildern ihre Kräfte haben, damit er sich befreien kann. Allerdings wird er von dem Monster, das sie verfolgt, umgebracht und sie öffnet zufällig ein Portal, was sie in das MCU, das wir kennen, geschleudert hat und dort trifft genau. sie eben auf Strange. Und so hat das Ganze angefangen und nimmt zu so seinem Lauf. Es kam tatsächlich ein Plot-Twist relativ an, am Anfang. Der, den ich zum Beispiel so gar nicht, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte, so schnell. Ja. Jetzt war da Maximov, dass so einfach rausgekommen ist, dass sie eben der die, der, die Bösewicht ist, oder so kann man sagen. Das kam relativ schnell raus und somit war sie eigentlich so der Hauptbösewicht. Und das hat sich auch ja. durch den ganzen Film gezogen. Und ja, wir hatten tatsächlich sehr viele, ähm, sehr viele neue Charaktere, die es sonst noch nie gegeben hat. Wir haben aber auch Charaktere gesehen, die es zwar schon gab, allerdings entweder nur im animierten Bereich oder wir haben sie nur irgendwo mal angeteased bekommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin teils ein bisschen
0: enttäuscht. Und das liegt ganz einfach genau. daran... Das liegt an den hohen Erwartungen. Äh, am Anfang im Trailer haben wir ja gesehen, dass... Uh, Doctor Strange von einer Art Iron Legion abgeführt wird und da hat man sich dann natürlich gehofft, dass man auf Iron Man trifft we auch wenn es nicht Robert Downey Jr. ist, dass es vielleicht irgendjemand anders genau. ist, Das gab, gab ja, ja die, die Theorie
1: mit Tom Cruise, dass er ja. Superior Iron Man spielen sollte und das ist auch tatsächlich was, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, denn äh, Tom Cruise wurde bei Iron Man 1 auch gefragt, ob er diese diesen Charakter verkörpern möchte. Allerdings meinte er, er möchte, dass man sein Gesicht sieht und dass er keine Maske trägt. Und der Superior Iron Man, wenn ihr mal Fotos gesehen habt aus Comics oder sonstigen, weil ihr auch selber solche Videos angeguckt habt, der trägt keine Maske. Und diese Iron Legion, oder in dem Fall waren es jetzt tatsächlich Ultron-Bots, da kann ich mir nicht vorstellen, warum da kein Iron Man dabei war, in irgendeiner Form. In der Form von einer Statue, als Gedenk irgendwas, womit ja. ich nicht ganz zufrieden wäre, aber wenigstens ein bisschen was und das war halt einfach gar nichts. Und da stelle ich mir halt die Frage, wo kommen dann diese Ultrons her? Und ja, das fand ich persönlich ein bisschen enttäuschend.
0: Genau, in der Welt gibt es ja auch so eine Art Tony Stark, in der der dann ist, aber es ist halt nicht Tony Stark und man kann es damit auch nicht vergleichen und ich finde es schade, man hätte ihn wenigstens irgendwie einbauen können, als Gag. Sogar vielleicht einfach nur so, wie sie ja damals immer Stan Lee eingebaut haben. Hätten sie da jetzt vielleicht irgendwie auch so ein bisschen, vielleicht Robert Downey Jr. einfach so für einen Tag irgendeinen 3 sekunden shot schießen können. Mhm. Und da finde ich halt ein bisschen schade, dass da die Fans auch irgendwie nichts bekommen. Dann kommen wir zur nächsten Enttäuschung des Films. Ihr wisst ja, bei Marvel gibt es immer eine Post-Credit-Szene. Und
1: keine Sorge, es gab eine aber ihr, ja, ihr wollt's nicht wissen. Es ist,
0: ey, Ich bin so enttäuscht. Marvel, wieso? Einfach, wieso? Es ist eine traurige und nervige und unnötige Endcredit-Szene. Es ist genauso, als wäre einem halt nichts mehr eingefallen. Im Film gibt's eine Stelle, wo jemand sagt, ja, du hast doch das Doctor-Strange-Kostüm geklaut.
1: Also in einem anderen Universum, das muss man ja. dazu sagen, dass es einer, wo es eben Doctor Strange gab und er ist dort sehr hoch angesehen und einer hat ihn halt eben beschimpft, sage ich jetzt mal, dass er irgendwie aus einem Dr. Strange Museum seinen Cape oder seinen Anzug entwandt hat
0: und so eine Art Nachmache davon ist. Daraufhin wirkt er halt ein Zauber. Der ihn halt, derjenige, der das gefragt hat, schlägt sich halt selber die ganze Zeit und die Endcredit Szene ist im Prinzip, wie dies dann aufhört. Und vor der Endcredit Szene kommt noch Dr. Strange kehrt zurück. Und dann kommt halt diese Szene, wo man ihn sieht, noch so eine Sekunde, wie er sich boxt, und dann auf einmal hört es halt auf. Ja, das war die Endcredit-Szene. Das ist ein bisschen traurig und langweilig. Das, das müsst ihr euch mal geben, das war die
1: Endcredit-Szene. Wir hatten Post zwar, äh, die Postcredit-Szene, wir hatten eine Endcredit-Szene, die vielleicht interessant ist, äh, oder die sehr interessant ist, mhm. finde ich, weil es nochmal neue Tore öffnet. Aber als Postcredit-Szene... Also, ich habe mich ja bei Spider-Man schon ein bisschen innerlich drüber aufgeregt, dass da der Doctor-Strange-Trailer kam, weil, hey, come on, da hat man einfach gemerkt, denen ist nichts mehr eingefallen, aber sowas,
0: das fand ich echt dreist. Das ist auch traurig, finde ich. Genau, der ganze Film war gut, man kann ihn angucken, ich werde ihn mir auch nochmal angucken, wenn er auf In Disney Fall. Plus kommt, aber die Erwartungen waren zu hoch, weil es halt diese ganzen Teaser und Trailer von Marvel gab, die dann, die eigentlich offensichtlich waren und dann die Erwartung halt nicht gestimmt hat. Es gab offensichtliche Zeichen und die Zeichen waren anscheinend nicht so offensichtlich ja. von Marvel aus. Genau, das ist ein bisschen traurig.
1: Und auch so als große Überraschung eben dieser Superior Iron Man, der eben nicht vorgekommen ist, hätte ich mir eben gewünscht, dass es was anderes gibt, was die als eine Art große Überraschung nehmen und Viele meinten ja, okay, vielleicht ist da eine Variante von Captain Marvel, was auch war, ähm, das war eben die, ähm, die Freundin von Carol Danvers, ich weiß gerade den Namen nicht, Rambo ist ihr Nachname und ja, die war halt dort, dann gab es noch einen aus Fantastic Four, der seine Arme bewegen, so lang machen kann und alles, ihr wisst's. und ähm, als große Überraschung hätte ich mir gewünscht, dass da halt eben auch Captain Carter als Überraschung da ist, aber es war keine Überraschung, weil Marvel hat jetzt ein paar Tage vor dem Release noch einen Teaser rausgehauen, wo man sie gesehen hat. Auf dem Poster hat man ihr Schild gesehen, das hätte vollkommen gereicht. Das wäre eine Überraschung geworden, wer dieser Charakter jetzt tatsächlich wirklich ein als ein langer Teil im Film tatsächlich. Also es gab Kämpfe, man hat Dialoge gehabt, es war nicht nur ein kurzer Auftritt von ein paar Sekunden und es wurde halt einfach schon angeteased, paar Tage vor dem Filmstart und das weiß ich nicht, das muss einfach nicht sein und deswegen war das alles schon ein bisschen vorweggenommen, weil man halt einfach alles schon wusste von den Leuten, die vorkommen und nicht bis auf jetzt halt das mit dem Superior Iron Man, was ich mir immer noch nicht erklären
0: kann. Äh, ja, <lacht> also ich weiß jetzt auch nicht, was man dazu noch sagen kann. Es ist ein bisschen traurig, Marvel nimmt halt die Sachen so quasi weg vorweg, Aber man muss ja auch natürlich bedenken, mit irgendwas muss man den Film ja auch bewerben. Äh, da reicht, glaube ich, auch nicht so ein, ein Trailer. Aber trotzdem, man hätte sie ein bisschen antiesen können, aber man hätte sie jetzt nicht so, okay, die ist jetzt da im Film.
1: Ja, also da gab es eine offensichtliche Szene und keine Ahnung. Ähm, zum FSK, der Film ist ab 12.
0: Er sollte erst ab 16 sein. Er sollte sein.
1: erst ab 16 sein und ich bin ehrlich, ich kann es verstehen. Mhm. Und... Ich hätte mir persönlich auch gewünscht, dass der Film ab 16 ist und dafür bestimmte Sachen näher gezeigt werden, ähm, wie eben brutalere Szenen, wo halt man ab einem gewissen Punkt nichts mehr gesehen hat, weil es sonst, sagen wir mal, zu blutig wäre. Da steckt aber auch wiederum Disney dahinter, weil die alles ja eher kinderfreundlich machen. Aber auf Biegen und Brechen eine Art Horrorfilm ab 12 zu machen, der trotzdem, sage ich mal, tatsächlich für einige gruselig sein könnte. Also ich meine... Das ist nichts für schwache Nerven tatsächlich und das muss ich so sagen, weil es gab ein, zwei Momente, da hat man sich erschrocken und man hat immer diese Vibes gespürt, gespürt wie aus dem Horrorfilm und ja, es ist Disney, man sollte sich trotzdem überlegen, den Film im Kino anzugucken, äh, weil das tatsächlich eine Sache ist, da erschrickt man sich tatsächlich, also wenn man davon gibt, eh nicht so der Fan ist. Dann ja,
0: es gibt nicht. auch so eine Szene, halt typisch Horrorfilmmäßig. die rennen durch einen Tunnel, alter Tunnel, Alte Technik, alte Isolationsröhren, keine Ahnung. Wie wir runter
1: nehmen. und auf einmal hört man nichts mehr.
0: Auf einmal, die schließende Tür hinter sich, weil Wanda die halt verfolgt. Und sie schließen eine Tür hinter sich, man hört für 30 Sekunden nichts. Und das einmal kommt aus dem Nichts sie einfach reingeschwebt. Aber nur so ein Schatten, also das war nicht
1: mal sie, sondern nur so ein Schatten. Ja. Und auch ihr Gesicht war total verblutet und auch generell, was Blut angeht, wurde viel gezeigt was mich halt zu der Frage stellt, warum musste man das jetzt auf Bienen und Brechen ab 12 machen, warum hat man das nicht einfach, ich sag jetzt mal auf locker ab 16 gemacht und noch ein paar Sachen mehr detaillierter und besser dargestellt und ja, das ist auch eins, wo ich sag, wo ich ein bisschen traurig drüber bin, aber ich akzeptiere es und es können mehr Leute den Film jetzt angucken, erst ab 12 ist mehr kinderfreundlich, das Passt ja alles da so in dieses Ding von Disney rein. Ja.
0: Was kann man zu dem Film noch sagen? Die Bewertung. Ähm genau. Äh, auf verschiedenen Plattformen. Äh, IMDb zum Beispiel sind das 7,9 von 10 Sternen. Äh, dann auf Filmstars sind das 3,5. Und auf Google sind es 82% der Nutzer, denen der Film gefiel. 82%, das geht eigentlich noch.
1: Ja, und ich würde auch sagen, eigentlich äh, spricht das alles für sich. Ich hätte dem Film auch eine 8 von 10 gegeben. Das stimmt mit den Werten von Google, IMBD und auch anderen Plattformen überein. Das ist,
0: das ist lustig. Ja, Weil wir haben. Vor, dem Pod, vor der Podcastaufnahme haben wir gerade nochmal geguckt, da stand es bei Filmstars noch auf 3,7. Genau. Also ist jetzt deutlich runtergegangen <lacht> schon mal. Ja.
1: Aber ich würde sagen, der Film ist auf jeden Fall einer, der auch tatsächlich wichtig ist, um mehr Erkenntnisse über das Multiversum ja. zu, zu erlangen und auch tiefere Einblicke.
0: Tatsächlich ist es auch ein sehr kurzer Marvel-Film von zwei Stunden. Mhm. War zwei Stunden sechs Minuten geht der tatsächlich nur mit Abspann genau und das ist halt irgendwie so ein bisschen kurzer Marvel-Film aber es ist einem nicht aufgefallen mhm. es ist einem nicht aufgefallen dass er kurz ist ja. also es ist ein guter Film würde ich jetzt sagen ja also er finde es auch
1: er wurde nicht äh, wirklich krass in die Länge gezogen ich glaube da haben die aus Eternals gelernt dass die Länge vom Film
0: nicht alles ist und, ja. ja genau ich Oh, also ich glaube, das war es jetzt von uns erstmal zu dem Film. Genau, äh, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Ja, Geht das gibt es auf jeden Fall. Es ist ein richtig nicer Film. Ihr müsst ihn angucken, wenn ihr Marvel mögt. Wenn nicht, trotzdem ist es auch ein, also jetzt abgesehen von anderen Cameos, ist es ein guter Film, der für sich steht. Genauso wie Eternals ist ja auch, haben wir auch gesagt, ist ein guter Film, der für sich steht. Und da kann man auch reingehen, wenn man jetzt nicht so ein Fan von Marvel ist. Er steht für sich genau, das ist ganz cool, also die ja. Handlung erklärt sich so ein bisschen von selbst auch ja,
1: das ist auch was, was diese Filme halt auch immer herausstehen lässt und ja, da, also das ist echt cool und ja ähm, seid gespannt, es kommt auf jeden Fall demnächst wieder eine Newsfolge. Es häuft sich jetzt gerade immer wieder so ein ja. bisschen was an.
0: Wir wollten ja eigentlich so alle zwei Monate. Ja, also kriegen und wir. Den demnächst kommt dann wieder eine Newsfolge. Genau. Schaut auf jeden Fall bei unseren Social Medias vorbei. Die sind alle verlinkt und zwar
1: auf www.anchor.fm/moviecheck. Dort findet ihr alles zu unserem Podcast, unsere Folgen sowie Links
0: zu unseren Social Media Kanälen. Genau, das und schaut auf jeden ihr Fall vorbei, da kriegt ihr immer Updates und vielleicht, wenn wir es auch mal schaffen, einen gescheiten Upload-Plan zu machen, ja. kriegt ihr da den auch. Das genau,
1: ist immer so eine Sache.
0: Äh, bewertet die ganze Sache auf Spotify, unseren ganzen Podcast sehr gerne. auf jeden, auf jeden
1: Fall. Fall. Schreibt was drunter, man kann ähm, auch jetzt Fragen beantworten, wir werden immer wieder welche stellen, guckt auf jeden Fall rein, das ist äh, sehr interessant für euch. Da könnt ihr nämlich auch sagen, zum Beispiel, was ihr mal von uns hören wollt, über was wir reden sollen. Und ja, ist auf jeden Fall wert, da mal reinzugucken. Und ja, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Ähm, war auf jeden Fall ein toller Abend und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.